0: Olá e sejam é bem-vindos ao canal FFácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está em mais um fechamento do Fx. E Por isso que eu estou com voz de enterro, né? Bom, primeira coisa é que eu saí do escritório agora, é, a gente vai ter, estou fazendo uma, uma mini reforma lá próximo, então eu tive que sair do lugar sem internet, estou aqui em outro ambiente, para conversar, eu achei que ia terminar hoje, mas vai terminar lá para sábado. Então, enquanto isso, a gente vai ter que fazer em cenários adaptados aí, tá? Bom, vamos conversar, né? Eu acho que eu tô aqui com muita novidade, mercado... Puta que pariu, o mercado tá bem estressado. Uh, e não para, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar com você... É... É o seguinte, eu sei que tem aquele discurso que todo mundo fala, ah, tá barato, eu tô comprando. Calma. Primeira coisa é calma, tá? Esse negócio de ficar comprando quanto é barato, você não sabe quanto é barato. Tá? Ninguém sabe. É, é melhor comprar abaixo do preço? É. Mas, assim, vamos olhar pro cenário pra frente? Você lembra aquela, aquelas nuvens do, 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 do que a gente falava quando a gente tava forçando sobre o Covid? A gente não está falando de Covid mais, mas esse governo está entrando numa, em alguns preceitos básicos que o mercado gostava. Né? A lei das estatais era uma teto, o teto de gasto e aí vamos colocar vírgulas nele, né? O mercado nunca esperou que o governo fosse é, seguir 100% do teto de gasto. Tanto é que o último governo estourou em muita coisa. A grande questão é que o teto de gasto, ele fazia uma ancoragem. E o, o mercado quer... Não que o mercado, né? Até o investidor externo. vai vir Não adianta sair viajando para 20 mil países, igual o eleito está querendo fazer, nove dedos querendo fazer, sendo que se ele não dá uma garantia. Né? Assim... Querer cuidar do pobre empobrecendo todo mundo, eu acho que não é o sentido, né? É, não tô falando de taxar rico nem nada, isso não é a questão, a questão, mas é, beleza, como é que você vai fazer o que você tá falando? Uh, em que espaço de orçamento você vai ter? Você vai lidar, o maior problema do Brasil é os gastos administrativos do governo federal. Gastos com com os marajás, né? marajá do tribo, do, 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 dos... Os juízes e esse, esse tipo de, de coisa. E aí, você vai resolver isso ou você vai simplesmente travar a população e fazer? Tá? Então, assim, é essa questão que fica, né? Por que, que eu estou falando isso, né? Porque o cenário, e aí pode vir em choro, pode vir... O cenário agora está complicado. Tem tenho tomado muito cuidado com falar que vou comprar em promoção, que não me importo com o preço, e que, de fato, assim, eu não acho que para quem investe no longo prazo... Uh teria que ter uma preocupação absoluta de perder o capital, mas teria que ter uma preocupação de tentar é, enxergar melhores momentos para a entrada. A gente está com uma taxa, taxa de juros, de fato, tranquila para se carregar oportunidades, porque, assim, só vai ser oportunidade quando o mercado pensar em virar, e essa virada só vai vir com algumas coisas que vão ser definidas. Enquanto isso, o cenário está bem difícil. Então, não é simplesmente comprar baixo, você tem que entender. A gente viu alguns momentos de virada claras em alguns determinados momentos né? por exemplo o um ano passado 2000, em outubro, novembro, teve aquela questão dos precatórios ou seja, não estou querendo falar que só um governo erra os, a, todos os governos erram no Brasil e é por isso que a gente nunca vai dar certo mas teve a questão dos precatórios mas logo que se foi resolvido que foi se entendido, que não foi jogado para frente, o mercado aceitou isso e, e voltou a comprar então, a gente precisa dessa âncora de voltar a comprar para a gente, de fato, desenvolver. Né? Esse, esse é o cenário macro que a gente espera. Então, o que eu estou querendo dizer agora é que a gente está vendo notícias atrás de notícias e, e não tem nenhuma, nenhuma resolução. As resoluções que são as maiores incógnitas é que vão definir uma nova alta. Então, enquanto isso, o que eu acho é, você tem uma estratégia de comprar alguns ativos, continue na estratégia. Se você quer comprar barganha, uh, quando está tudo barato, não está nada barato. Tá? Então, tome cuidado com isso, dá uma analisada, foco em qualidade. Você não vai comprar o outlier, não é momento de comprar o, o cavalo, o último cavalo, o Arriscar, né? Você vai comprar o cara que, que ganha 90% da chance, mesmo que a aposta seja muito baixa. Então, se você quiser montar isso, seria essa a estratégia. Então, é, só tome. Não é que eu não tô querendo vir aqui para desesperar ninguém, só tô falando que, tipo assim, as pessoas costumam dizer sempre: ah, basta, barato, tô comprando. Calma, calma, só isso. Porque que calma, avalie. Às vezes, parar um pouquinho e analisar. Faz bem pro seu bolso, tá? Então, enfim. Vamos, vamos às perguntas que aí atrás vem gente, vamos dizer assim. O Gão. Diogão, é, o que te mais chamou no pregão de hoje? Conseguiu fazer alguma leitura de precificação que o mercado quis dizer? Cara, eu tô aqui até com uh, o que caiu mais aberto, mas na verdade eu acho que tão Estão batendo geral, assim, estão batendo geral. Acho que poucos os ativos, e talvez alguns que sejam talvez mais queridinhos, alguma coisa assim, não foram tão afetados, alguns que estavam que ali segurando, por exemplo, um RBR Properties que já estava muito barato, não foi sofreu tanto, mas é, espere o tempo, né? O tempo é uma, um bom amigo uh, ou inimigo de quem é, tem um ativo. Mais ou menos. né? O, por exemplo, o MXRF também tinha sofrido muito. Então, o pessoal decidiu comprar algumas coisas. Eu acho que alguns mais conhecidinhos o mercado eh, não deixou cair tanto. Enquanto isso, foi sangria desatada para o resto todo. Né? O IFIX sofreu bastante. Bastante ativo caindo muito. né? E a questão toda é o seguinte. Ativo de tijolo. Uh, o ativo de tijolo, ele é, ele é o ativo de papel, eu quero começar por papel, o ativo de papel IPCA, ele tende a ter um problema. Porque, por exemplo, uh, um ativo lá IPCA mais 6, era IPCA mais 6 high grade, quando a taxa de juros estava IPCA mais 4, quando o NTNB, 4 e 5. Né? Vai fazer sentido. A NTNB no 6, o ativo fica IPCA mais 7, IPCA mais 8. Mais do jeito que as coisas andam uh, e não sendo pessimista, mas a gente está muito mais para o IPCA mais 7 do que para o resto. E basicamente hoje a gente está com uma taxa de juros de IPCA mais 8. Né? O questão é que o mercado achava que esse IPCA mais 8 não ia durar. E por isso que o CDI hoje é, no IPCA puro, o um melhor investimento. Porque teoricamente o IPCA de longo prazo tinha que ficar entre 4 e 5 talvez 6, não, 6 é muita coisa, mas entre 4 e 5 é uma coisa Brasil, né? uma métrica razoável, e não oito 8 que a gente tem hoje. Então, esse cenário para IPCA vai ser difícil. Muitos já estão muito desconto e uh, vão conseguir pagar mais rendimento, mas mesmo assim isso não significa que o VP vai começar, a tá, está continuando a cair, os VPs desses caras vão continuar a cair, né, à medida que a NTNB sobe Cada vez mais a gente vê os ativos sendo marcados nessa, nessa linha Então isso já vai puxar os ativos um pouco Já numa situação complicada uh, O tijolo, cara O tijolo, é, do ponto de vista de contrato a tipo A gente vê pouca mudança Então talvez os ativos de, de contrato a tipo Sejam as suas maiores proteções Uh, de novo, focar nos caras prime, prime do prime, o cara que é incontestável naquele setor. Uh, os ativos típicos, né? uh, com, o econômico, com o que tem acontecido, a economia pode acelerar, né? ah, é claro que se jogar dinheiro, dá uma empurrada no PIB, mas tem que lembrar, né? PIB é uma construção de valores se um ou outro cenário começar a reduzir é, a economia vai sentir, você vai sentir isso nos números, é, hoje a gente vê muito mais mesmo que um PIB positivo mas em uns um cenários onde é, deveria estar tá mais alto a gente não enxerga esses valores não tá? então a conclusão é que esse cenário é, de dificuldade, as empresas vão deixar de investir. Algumas podem pensar em reduzir. Eu acho que reduzir as empresas, a maioria das empresas que já estão portadas não devem reduzir. Mas novos investimentos, elas vão repensar. Isso significa que há áreas que começarem a ficar vagas ou que vão vão ser mais difíceis de alocação. E algumas outras empresas podem reduzir investimento, pode entregar área áreas. Você, você começa a ter esse cenário. Né? Um cenário onde a gente estava melhorando de novo a vacância, e é um cenário onde a vacância fica, pelo menos, paralisada. Porque você não vai ter investimento, a não ser que você tenha uma confiança de mercado. E o que aconteceu, o que o governo, o que o governo eleito conseguiu fazer em dois meses foi simplesmente tirar a, a confiança de todo mundo que pensava em investir, pensava ali, com um discurso pífio e ridículo. Uh, enfim, assim, Ah, Diogo, mas você não apoiou... Uh, você apoiou... Não apoiei primeira coisa, assim como eu não apoiei o outro candidato, fui muito claro com isso. <risos> Talvez o outro candidato, da forma como começou, eu não imaginava que fosse tão ruim a diferença, é, o outro candidato fez muita coisa ruim também, mas enfim, não vamos estar discutindo isso, porque a gente tem que discutir o que está à frente da gente. Não, não adianta ficar relucubrando situações difíceis, só que piorou <risos> o, o que está acontecendo. Daniel, Boa noite. Boa noite Ricardo, tudo bem? Nordeste Variedades, boa. Murilo, boa noite. Eric, boa noite. Felipão, boa noite. Igor, você tem cara de quem investe em Energias Brasil? Cara, eu não invisto em Energias Brasil. Nada contra quem investe, tá? Eu não invisto. Eu não vou falar a minha posição aqui, mas eu, eu tenho empresa de energia, mas eu não tenho energias do Brasil. CPTI, BDIF, CADIF. Preços inacreditáveis. Sim. Diogo, MGFF é, um, é o fundo com maior desconto no VP. Você enxerga algum problema neles? Cara, eu não gosto de falar isso em termos de... Você enxerga. Primeiro que eu acho que é um FOF. Acho que FOF são ativos um pouquinho mais complicados, dada a circunstância. Tá? É, não enxergo exatamente um problema nele, mas o segmento não é um segmento que me atrai muito. tá? Eu acho que é um segmento, hoje, com tudo que está acontecendo, uh, a gente voltou de um cenário que estava... Tanto é que, que o IFIX tinha acelerado com os tijolos, e vai ter desaceleração desses ativos de novo. E o que, que vai acontecer com os ativos de... Todos os ativos vão voltar para a VP, assim, isso... ou, ou ficar bem abaixo. Então, o cenário fica cada vez mais difícil para isso. Cara, FOF vai travar. FOF travou já todos os valores, ele não consegue girar a carteira. Se o cara está muito em tijolo, vai continuar complicando. Então, assim, não é um cenário que eu acho mais animador para os FOFs e... E o desconto tem a ver com tudo que tem acontecido, com o histórico. Então, avalia o histórico, não é, não é olhar. O investidor tem uma mania muito errada de investir, achar que PVP te, te dá alguma, alguma resposta. Cara, PVP não te dá porra nenhuma. Zero. Snight. Nada. Te indica nada. É, o filme te indica de como o VP chegou àquele lugar. A, a performance te indica. Tudo isso indica. E assim, indica até se o mercado está errado, se o mercado não está errado. Então a primeira coisa que eu avaliar, avaliaria é olha a performance, se está de acordo. E aí você pode decidir se vai entrar. Se a performance está de acordo, o performance do VP está de acordo, se o, se, o, se, o, se o cenário futuro cabe com a estratégia que o fundo tem adotado, se você, que é isso que importa. Não importa o desconto dele, importa como é que ele vai se portar para frente. É isso que vai te dar dinheiro. No passado, esquece tá com desconto. Mas e agora? Com essa carteira que ele tem, o que vai acontecer para frente? É isso que você tem que fazer com a sua carteira e também para avaliar no ativo. Esquece o que passou. Todo mundo fica amarrado em PVP. Esquece PVP. Esquece. Olha o portfólio que ele tem. Olha o cenário de juros. Olha o cenário de vacância de São Paulo. A gente teve uma live espetacular na terça-feira. É isso. Beleza. Olhou, pass... olhou, olhou esse cenário. O portfólio que o ativo tem, vai. Como que ele vai se comportar nesse cenário? É essa a resposta que você tem que ter. E a resposta não está no PVP. Não está no PVP. Então isso não vai estar tá para FOF, não vai estar tá para porra nenhuma. Os ativos de crédito eles são mais óbvios. Por quê? Porque a NTDB subiu, o PU caiu. O PU caiu, o VP caiu. O VP caiu, o, 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 o carrego. Melhorou o né? carrego na VP. E aí o preço vai ter que compensar o próprio PU caindo, que é o que tem acontecido. Então você está comprando cada vez mais um ativos high grades com prêmio maior. Que uma hora vai fechar. Mas só vai fechar quando o NTNB parar. E a gente não está vendo uma onda para a NTNB parar, porque cada vez é um discurso ruim atrás do outro. Uh, primeiro, o PEC horrível um cenário ruim segundo lei das estatais terceiro e tudo que está vindo aí discursos totalmente desconjugados e uma irresponsabilidade extremamente grande uh, querendo virar as costas para o mercado né Mas, e na verdade o que está que falando é virando as costas para o investidor beleza assim não adianta ficar passando o chapeuzinho na Europa, achando que a Europa vai vir, a Europa está quebrada. Não adianta te passar o chapeuzinho primeiro, então tem investidor brasileiro, e quando você não tiver, o cara tem, confia, o cara liga para saber se vai investir aqui no Brasil. Ele tem alguém que está ali, e pelo cenário que a gente vê, o cenário está simplesmente indo pro oposto do que ele precisa ir. Em vez do Brasil receber mais recursos, o Brasil vai ser um país que ninguém vai investir. Enfim. estava lendo o release da Orin e eles captaram 190 milhões do BNDES a IPCA mais 3. É. É foda. CPTS está derretendo. Todos estão derretendo, cara. Tá tudo derretendo. Tá tudo derretendo. Com, com esse tesouro... Cara, o tesouro hoje bateu 6.5. Fechou a, o 35 a 6.20. Olha, olha só tanto que o mercado está estranho. O, o IPCA, 26 que é o de curto prazo, está ser 6,37. Depois, o PCA 35, com a duration maior, cai para 28. E em 45, ele volta para 30. Então, o cenário está tá muito bizarro. Hoje, a gente já está vendo para fixar 13. A grande questão, o problema do discurso, é que ele está indo... Assim, a gente esperava que viesse um Lula, um, o Lula viesse no caminho do governo 1 dele que foi um governo, um governo de entendimento. E ele vem mais de humor, ele de humor. Ele vai mais para o sentido de Dilma, que é responsabilidade fiscal, gastos excessivos com, com, com programas. Isso não vai fazer reeleição, porque ele vai simplesmente empurrar todo mundo que votou nele. O problema todo é que o que ele não percebe é que ele faz muito mais mal ao país, porque ao mesmo tempo que ele empurra quem votou nele, que é a classe direita, que acaba tendo que escolher entre um maluco e um ladrão é, e optou por ladrão, né? Para quem muita gente às vezes nem optou, mas teve alguns que optaram. Ele vai empurrar essa, essa, essa de novo para essa cara, não dá para ficar, não dá para confiar em ninguém da esquerda. É isso que está acontecendo. Ele está simplesmente empurrando para falar, não dá para confiar em ninguém. E aí vem, e o problema é que toda vez que você faz isso, surge um, um maluco maluco extremista de um lado e, e complica toda a situação. Então, enfim. Ah, mas os ativos de CDI estão ca também caindo. Rura, perdeu Ajo, Risa, AG. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Os, os ativo, é isso que eu estou falando. Os ativos de, de, de CDI vão perder o Ajo que tinha. Uh, porque o mercado está começando a realizar esses lucros, né? quem, quem não tinha vai começar a realizar, então os ativos de CDI vão realizar, e os ativos de IPCA vão cair cada vez mais, porque vão começar a ficar com prêmios interessantes, e vão fazer com que todo mundo comece a escolher. É isso que vai acontecer, num cenário que está todo mundo uh, desconfiado do que vai acontecer. É tudo isso que está provocando. Rodrigo, na sua opinião, o Bode B pode complementar o Juro 11? Cara, o Juro 11 hoje está 100% CDI, o Bode B é um ativo que agora... Ele, ele é um ativo IPCA, ele é um ativo de carrego. Uh, eu não posso... assim, Eu conversei, conversei segunda-feira com... Conversei, na verdade, segunda e ontem. né? Ontem teve uma aula do Gabriel Esteca, que é o gestor do Bode B, para a turma de que faz o, o curso de infra. Inclusive, a gente vai abrir novas inscrições. E, ou seja, o, o gestor lá deu uma aula. E assim, olhando o que o body B faz, o body B na verdade, é como se fosse um CADIF. Ou seja, o CADIF é, é o ativo com maior carrego. Só que o CADIF, ele pega muita energia. Então, ele tem um prêmio menor. Então, o CADIF, por exemplo, tem prêmio em relação ao NTNB. Isso está escrito, se for olhar, está entre 0,5% e 1%. Esse é o prêmio que o Canip quer dar. Ele tem um produto isento e quer dar um prêmio de 0,5% a 1%. Ou seja, ele vai pegar ativos com prêmio de 0,5% e vai pegar ativos com mais. Esse, isso, o CADIF é isso. Então, ele é, ele, ele é a NTNB desse ponto. Enquanto isso, quando a gente olha para o Bode B, ele é a mesma coisa. Ou seja, só que com um prêmio de risco de, dois, de 2%. Então, ele quer estar entre 1,5% e 2, e 2,5% num ativo de carrego de duration longa. Ou seja, a ideia é ele entrar no bom papel e ficar até o final. O juro 11, o juro 11 é um ativo de duration curta. Só que agora ele está com uma duration basicamente de zero, porque ele está totalmente radiado. Hoje o juro 11 é um ativo CDI. Se você olhar o juro 11, hoje o juro 11 é o ativo CDI. O outro ativo CDI que a gente tem é o OGIN. Então, seria isso. Então, são é, os riscos são semelhantes? Aí risco a gente vai olhar para a carteira. O juro 11 está um pouco... O bode B está um pouquinho mais concentrado. Quer dizer, está concentrado. O juro 11 não está concentrado. Ah, mas tirando a questão de concentração e uma outra operação, eles têm talvez o, o bode está um pouquinho mais de risco, mas uh, são complementares totalmente. Né? Até para você buscar um spread maior, você vai ter que você vai ter que ter um risco maior também, entendeu? Então, essa, essa é a visão. Então, bode B e juro 11 são complementares? São o ju juro 11. Tanto na visão CDI dele, se ele ficar 100% CDI, ou uma visão de uma B5, de duration curta, são, é complementar ao B, tá? O risco, o, o juro tem, um tem uma linha parecida, só que eu acho que está um pouquinho mais diversificado. E o juro 11, ele faz mais giro de carteira e ele, uh, ele usa mais o, o secundário, para, ele usa muito mais... Uh, o secundário para utilizar a questão, tá? Isso faz com que tenham perfis diferentes também. CR a 96 em pleno pico Selic sem previsão de queda. Acho que você já disse, né? Diogão, com o nosso centrão famigerado, acha que vai virar a farra do crédito no BNDES com facilidade e velocidade que derrubaram as reis estatais? Temporais? Cara, Igão, eu hoje, assim, depois de algumas semanas, eu não faria, é, eu não duvidaria desse cenário. O PL, né vamos lá, o partido do, do governo atual, que, para mim, ele tem todos os motivos de ser oposição. Tem todos os motivos de ser oposição. Virou, e aí, lembrando, né, quem que é o presidente dessa bagaça, desse presidente? É um vagal, né, para não dizer outra palavra aqui, e não ser processado, mas... É, o, o PL voltou a ser puta de centro. Assim, é, é isso. Então, é isso. Então, o cenário tá difícil, assim. Porque, na verdade, não tem oposição. O PL nunca foi oposição. O PL foi puta de centro. E puta de centro aceita qualquer coisa desde que paguem E ele vai ser isso. Então... E, e vamos lá, não precisamos nem, não precisamos nem ir muito longe, né? O filho do presidente votou a favor de muita coisa que, para mim, o mínimo que ele teria que ter feito era votado contra. Por pelo menos, é que não dá para pedir o cara, princípio, né? Mas tinha que pedir princípio, né? Por princípio ele tinha que votar contra, tá votando a favor. E a bancada inteira votou. Quem votou contra, e aí pode todo mundo ficou falando mal do, do novo, de não sei o que, mas novo PSDB. Uh, e um outro, e eu não lembro do, do outro país que votaram que votou contra. Então, assim, é, os caras não tem nem nem. Assim, vestir de camisa amarela é fácil, agora vai lá e vota a favor, né? Então, fica um banho de gente. Enfim, bora, bora, bora seguir porque o cenário tá muito ruim. Fiz o paper, boa noite, Adel, boa noite. E eu não estou querendo desanimar ninguém, não. Eu só estou falando assim, o cenário está difícil. Então, estratégia. Sua estratégia vai ser o que agora? Vai ser o melhor portfólio. Porque assim, agora você vai conseguir comprar, tipo assim, o PVBI barato. Eu penso em PVBI voltando para casa às 88. É... E o que você vai pensar? Comprar os ativos de melhor qualidade. O HGPO, se não tivesse esse negócio da venda, ele estaria ali uns 1220 Então, assim, o que, que você vai escolher agora? Comprar o melhor portfólio, ou ficar em crédito com menor risco. É isso que você vai escolher. Ou, às vezes, comprar um CDI com menor risco. É isso que você vai ter que escolher. Qual que é a sua estratégia nesse momento? Ah, Diogo, mas e se por um acaso, não sei o quê? Lembra, qualquer um dos cenários, se você ficar bem protegido de um ativo bom, no pior cenário, você vai conseguir, no mínimo, vender ali próximo do preço que você entrou. Se você entrou bem. E se você consegue fazer isso, você pode re, re, fazer. Isso se você gosta de pensar numa estratégia onde você não gosta de ter reserva de oportunidade, você gosta de sempre fazer ajuste. A reserva de oportunidade, agora está com CDI alto, então dá para fazer isso também. Então, sim. qual que é o cenário que você quer? Ter mais liquidez de oportunidade quando o cenário clarear? Uma coisa que eu aprendi na minha vida e que você pode ter certeza que vai acontecer. É... Depois da tempestade, vem, vem a calmaria. Então, a gente está numa tempestade. Então, não adianta fazer previsão. Espera a calmaria, e aí sim. Então, você pode carregar a oportunidade, caixa de oportunidade com um carrego interessante, ou pode fazer. Agora, a júri falou uma coisa. Cadife, a é 124, é melzinho na TT. É meuzinho na TT. É, é brincadeira, né, Cadife? 124. Então, sim, o mercado está perdendo assim, uma referência tão, tão relevante igual essa. Qual a razão de investir em FI com... Qual a razão de investir em FI com taxa Selic nesse patamar? Cara, primeiro, a isenção fiscal. Não tem como, não tem outro produto. Por exemplo, você pode investir num KNCR, que tem CDI mais 2, você está ganhando 2% num produto isento. E muito provavelmente, quando o cenário voltar, ele vai voltar para o VP dele. Para que você vai fazer isso? Justamente porque você vai, vo você vai ganhar mais num cara que pega isento. Então, a primeira justificativa é isso. Você fica com risco de mercado? Fica. Então, você tem que ponderar se vale a pena o risco de mercado ou você não quer. Agora, ficar questão de você, ah, não vejo sentido, eu acho que é small minded sua. Tem sentido investir em fundo imobiliário só que você tem que correr risco. Você vai correr risco. E o risco não é nem porque o papel vai dar problema, porque não sei o que. Você vai correr risco porque uh, você vai ter que... Você vai ficar com risco de mercado. Se o mercado piorar, o preço pode cair ainda mais. Só que a taxa vai ficar muito melhor. É isso agora. Faz sentido? Faz. Imagina. Um KNCR nessa taxa pode dar CDI mais 3, por exemplo. A taxa abaixo do VP. Por que você não vai querer comprar um carro CDI mais 3 e vai querer... O que é melhor? CDI, Selic, ou um CDI mais três CDI mais CDI que paga 15% de imposto. Ou um CDI mais, ah, mas isso aqui não mexe só isso que justifica você não entrar no fundo imobiliário É isso que eu, que eu fico mais assim. As pessoas não que... falam agora, você não pode, você não pode ter, ter dor de vol, né? Se você não quer, vol, realmente faz sentido. A resposta não tá no não ver sentido. Não ver sentido se você não quer, vol, aí ok, não quero, vol, não faz sentido agora. Eu, to, eu, to, eu topo o risco, faz, porque você vai ganhar muito mais. Cara, o Fiagro está CDI+, tem um monte de ativo que é CDI+, que, que faz muito sentido. Lembra, né? FI tem duas linhas, tem de papel e tem de tijolo. Papel, tem muitos que estão indexados a CDI, 100% indexados a CDI. E esses caras, para mim, vale muito a pena. Dá mais um descontado, você vai ganhar um, muito mais que CDI+, +2, CDI+, CDI+, tem que tomar cuidado com essas afirmações absolutas que te, te conferem ao título de idiota <risos> absoluto Não existe a verdade. De, ah, não faz sentido ou faz demais. Não, tem que tomar cuidado. Sempre tem... Tipo assim, a gente, pelo menos quem é engenheiro, sabe. Ou até matemático, físico. Todos os experimentos que você faz, você cria um cenário. Você cria uma, uma condição e tal, tal. Porque se você deixar... Não tem como você deixar todas as variáveis abertas. Tá, então... Essa é a realidade. Então, fixa. Você fixa algumas, algumas coisas. Você vai, vai ver vários cenários possíveis e que dão dinheiro. Tome cuidado com absolutos. Por jogo, diante do cenário ruim que vem se apresentando, você acha que a Selic chegará em qual patamar? Cara, é, ainda não tem motivo para a Selic subir. Ponto. Ainda não tem motivo para a Selic subir. É, para a Selic subir. Por exemplo, surgiu uma informação que aí sim, o que, por exemplo, vamos supor, e aí, meus amigos, quem está comprando IPCA vai se dar, vai se dar bem, mas a custa do, do país inteiro. É, aí a, a toperice. O Supremo Tribunal uh, validou com que os governos, porque eles perderam quatro meses de ICMS, né? E agora tá todo mundo falando que não tem como fechar as contas públicas. Aí o cara vai por um ano, ou seja, você... você, você Ganhou, ou seja, a gente teve a inflação forçada por quatro meses para um cara ser reeleito, e a gente vai começar a ter que pagar um ano, um ano, de uma percentual a mais do CMS para fazer isso. Se acontecer essa, essa jogadinha, se for realmente isso, a partir de 1 de janeiro, vai ser 8 reais o, o a gasolina. Ninguém vai andar de gasolina mas Gasolina, diesel, tudo isso. Fudeu. Aí o que, que vai acontecer? O que, que os caras vão ter que fazer? Vão ter que ferrar a Petrobras para fazer. E aí vocês entendem. Porque o que vão ter que fazer? Se o ICMS está muito alto, aí a população esquece picanha, né? Porque. Esquece picanha, esquece arroz. Comer, esquece comer, né? você vai ter que. Na verdade, esquece trabalhar, né? Porque você não vai conseguir. o transporte público vai ficar mais caro, tá? vai ficar tudo mais caro. O que vão ter que fazer? Subsidiar. Ou seja. <risos> Aí entra naqueles ímpetos brasileiros de idiotice, né? Resolve, em vez de resolver o problema, você cria dois novos. Uh... Boa noite, Diogo dos Patamar, você vem apresentando. Ah, ainda não vejo subida, tá? Mas pode... se você for olhar na taxa de juros curta, uh, pode chegar até 14,25, 14,5. Tá? Essa... Porque o mercado está esperando que a inflação volte e aí o mercado e aí o Banco Central tenha que ajustar. Só que, boa noite, Diogo, é sério, você usou a expressão maluco extremista, que é uh, que isso, meu amigo, você, você também assina embaixo, uh, ato antidemocrático, eu, eu abro. Cara, eu não acho que o cara que tem camisa do. Enfim, não quero entrar nesse mérito. Eu não acho que. Não acho que os caras que estão na frente estão fazendo alguma coisa a favor da democracia. Pedindo uh, intervenção. Não acho isso. Não acho. Então, sim. Eu acho que, assim. Uh, você, tem que ser, você tem que ser coerente com o que você faz, entendeu? Não adianta. Partido Patriota votou contra. É, eu também não, não gosto... Aí, ó, de novo, não entre em extremistas, Diogo. O único que presta, o único que é bom. Cara, isso foi o que elegeu o maluco, tá? E, e que, que levou... O problema todo, eu, eu culpo o maluco de ter, de ter essa merda agora. O maluco criou o cenário pro, pro ladrão voltar. Enfim, mas aí... Não entre, em, não entre em verdades absolutas. Você vai só entrar em absolutos ruins. Vigip, Iridium, Rect, Bari, todos esses abaixo do VP. Oportunidade ou guardar para o próximo rendimento para comprar com mais... Cara, esses caras devem subir rendimento. REC é um cara... Uh, o hack é o que deve mais subir no curto prazo. O REC R, ele é competência. Então, ele já vai subir agora. Iridium... É um cara que eu também acho que já vai começar a subir um pouquinho. O VGIP pode demorar um pouquinho mais, e o Vigip e o Bari talvez demore um pouquinho mais, esses dois. O REC já vai subir agora. Mas uma coisa que eu estou falando aqui, e não é jargão nem besteira, é cara, quando tá tudo barato, não tá nada barato. Esquece BP, esquece isso. Os IPCAs devem fazer isso. A vantagem do IPCA é o seguinte: que se realmente a validação do que o Supremo falou vai gerar um impacto de inflação de 1% a 2% no ano, um impacto bizarro, então a gente, a gente pularia de 5% de juros, de 5% de inflação anual, ou 4,5%, para 6,5%, 5,5%, e aí sim, aí o impacto na Selic, para mim, viria galopante também. É, o que você é, me fala ajuda aí ficando com já tô ficando com medo cara você ficar com cuidado assim. a primeira filosofia é você ficar com medo de algum ativo não tenha ele né primeira coisa é, você tá com um risco diferente tô ficando com medo de irídio você tá com mais do que você precisa estar. uma coisa que eu falo para todo mundo é baixem o risco da sua carteira baixar o risco é se você tava em high grade pula para middle se você tava em middle pula para isso o Iridium é um middle com, uma, com risco alto. Então, você teria que estar em high grade. Estou com medo do ativo, por exemplo. Eu tenho, eu não gosto de falar qual ativo tem, mas eu acho que muita gente... Eu já comentei uma outra vez que eu tinha Iridium. Eu não mexi nada na minha carteira do Iridium. Está lá. Ah, Diogo, você está comprando? E eu, eu não gosto de falar que eu estou comprando ou que eu não estou comprando. Mas, cara, tá lá na minha carteira. Agora, é isso que tem que ficar... Parar. Se você está com medo, você está com desconforto, você não sabe a qualidade do ativo, você não entendeu. Então, você está numa posição errada. Então, toma uma decisão, entendeu? É, fala uma coisa para me ajudar. Não, cara, eu não, vou, não quero te ajudar a ficar tranquilo. Existe o risco. O risco não mudou. O risco não mudou. Agora, a questão é a seguinte. O risco não mudou? Mais ou menos. O risco sempre teve. Um cenário mais difícil acontece em duas coisas. Com crédito. inadimplência né, aumenta. E o ah, risco de default aumenta? Aumenta. Se você está... Numa posição confortável com isso, se você está na, na posição certa, tá de boa. Agora, se você está numa posição errada, você, você realmente vai ter esse medo. Uh, Diogão comenta sobre a queda dos Agros, que parece até justa tendo de vista os middles e PCA. Cara, os Agros, o que, que aconteceu? Os Agros estavam com 5, 6% de, de ágio. Daí você vai olhar a VP, você estava tá com 1%, 2, 1% e tudo mais. Quando você joga ele para a VP, ele vai pagar 1.3. O que vai acontecer agora? você pegar um, um canipe, que vai voltar a pagar tipo, 1 real, e ele vai para 85, 88, você vai começar a fazer conta que ele vai começar a pagar 1.2, 1.3. Quando ele começar a pagar 1.3, o que você vai preferir? Pagar 1.3 com risco canipe? Ou você vai preferir um agro, que já tem um risco agro, que é um pouco maior e tudo mais, Pagando um pão mesmo 1.3, 1.4, não faz sentido. Então começa a ficar num ponto onde esses caras Os IPCAs voltam a chamar atenção e os agros começam a cair, voltando para o VP. Mas isso vai acontecer com toda a cadeia, né? Até, por exemplo, acontecer uma coisa mais maluca. Mas é a coisa mais maluca, vai acontecer ao mesmo tempo. O IPCA vai aumentar no curto prazo, vai forçar com que esses caras paguem mais, o mercado vai errar nisso, e depois o CDI vai vir em seguida. Mantendo o spread elevado que o Banco Central deve manter. Até uh, tiver uma certeza ali em relação à economia à recessão americana. Entendeu? Pelo menos esse é o cenário que eu enxergo. Não, não, não faz sentido manter um spread menor, por mais que, que no Brasil, assim, ter um spread de 7% hoje, não ficaria muito errado. 7% com o juros de 5,9% seria algo em torno de 13%. Ou seja, uma queda de 0,5%. Esse seria um cenário normal. Só que, uh, com o cenário americano ruim, eu entendo que o Banco Central quer ganhar spread até para o dólar não, não sair do país. Se né? você deixa o spread mais alto, força com que ninguém... Ou seja, você vai dar um prêmio... você fazer nada, você ganha um prêmio alto para emprestar dinheiro pro o juros brasileiro. À medida que caminha uma insegurança, e eu, eu acho que estão tentando resolver essa insegurança com palavrinhas bonitas e que, na verdade, precisa é de atos constitucionais? É essa a questão. Diogo, amanhã é o dia daquela movimentação da ETF internacional. Acredita? Tiro, porrada e bomba. Olha, uh, por exemplo, o alguns ativos... Por exemplo, o, eu, eu, eu não assustaria se o, HG, se o, se o, por exemplo, o HGLG caísse um pouquinho. O que tem acontecido nessas, nessas referências é o seguinte, olha o histórico dos últimos três dias. O mercado, tipo assim, eles amanhã sim é, a, a FTSE faz o, o avanço, só que assim vem, vem cara, vem espanhers internacionais e começa a operar no Brasil. Então se o cara vai vender, alguém opera, opera na porra comprada durante três, quatro dias. Um dos que eu tenho visto é que esse mercado está muito batendo em tudo, mas um que está vindo uma ponta comprada muito forte é o HLG. Então, normalmente, o cara está operando ao contrário. Então, eu esperaria com a de ontem, por exemplo, amanhã pudesse bater às vezes, 1,55. Um 5,5. Mas eu acho que é uma loucura chegar nesse preço. Então, então sim, eu acho que o cenário... Uh, eu acho que, 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 que amanhã vai ter um cenário complicado. Diogo, faz, faz o I agora? Para que eu vou fazer o I, cara? FI de papel, eu estou indo nos mais seguros. KNCR, HS, estou esperando... Baixar mais. É, o petróleo. Assim, a, a, a situação está menos pior com barril, a cento... barril 80. Mas barril 80 e CMS lá para cima não resolve. Não, não tem nada que resolva um problema tão. Diogo, uh, você já viu isso na, na época da Dilma? cara, não foi exatamente assim, sabe a Dilma foi piorando, teve a eleição é, o cenário uh, ficou ruim mas a Dilma teve muito entrave ao longo do segundo mandato, ela segurou o preço da gasolina e depois soltou gerando uma inflação monstruosa e ela começou a interferir no Banco Central para ele que ele não subisse, então por exemplo, teve uma hora que a gente deu um pico de inflação e o Banco Central não fez nada isso gerou uma estabilidade muito grande que de novo, né, o Brasil é ancorado nessas três medidas. Quando você não faz isso, você começa a ter uma fuga de capital estrangeiro. Assim, nenhum cenário é igual ao outro, tá? Uma, Dilma, uma mas a Dilma conseguiu fazer um estrago na, na dívida pública, bizarro, entendeu? Então, ah, foi exatamente isso? Não. E o que aconteceu? Os fundos imobiliários caíram, que foram recuperar, recuperaram um pouquinho quando teve um cenário, depois teve Temer, ele recuperou um pouquinho, depois voltou a cair, o mercado animou demais. Só que levou para o patamar de novo. Mesmo o Temer teve problemas, né? lembra do Wesley Day e tudo mais. Mas o, o Temer foi o que mais conseguiu aprovar. E ele preparou o governo, que teoricamente em 2019, 20, 21 ia voar. E aí teve a Covid, que travou tudo. E <risos> não só travou, como ele conseguiu levantar o, os, os falecidos aí. Então, assim, já viu esse tipo, esse tipo de cenário? Cara, cenários... Esse exatamente não, porque o cenário, esse cenário está com o spread muito alto. Claro que no, cenários muito mais antigos, a gente vai pegar 2010, a gente tinha uma juros realmente elevado Mas desde 2000 e, e, 2002, 2008, assim, estou é, falando de 94 a isso, o Brasil, 94 a 2002, o Brasil conseguiu ir numa uma tendência de queda de juros. né Porque, cara, quando você tem uma, um país... De juros de 40%, você não precisa preocupar, esquece, esquece investir fundo milhar, esquece mesmo. Você não vai emprestar, você vai, que a taxa de juros é muito elevada. Então foi isso que aconteceu. Agora, o cenário melhorou, por isso que foi inventado ali uh, esse portfólio, porque começou a melhorar, está juros mais baixos. E aí a gente viu o cenário. Então, assim, o que acontece era que a gente sempre tive a, tem, tinha essa inflação subia, o juros subia para conter. Porque aí você faz uma, dois tipos de política, né? Política expansionista uma política retracionista com retracionista de forma monetária, que é basicamente aumentar juros, aí tem umas medidas que o Banco Central faz também para exigir mais ou menos capital de banco para o banco dar mais capital, tirar mais capital da economia. O que acontecia no governo passado, que era bizarro, era o seguinte, o Banco Central, às vezes tomava política de, de, de subjuros, que era uma política retracionista, claramente, e os próprios bancos davam mais dinheiro em crédito, que é justamente o contrário, porque você sobe o taxa de juros e você dificulta o crédito para todo mundo. O que, que você faz? Você tira o dinheiro do negócio, tira o dinheiro tira a inflação. O que essa, o que essa galera acredita é que você tem que ficar dando dinheiro, porque você, você tem que deixar dinheiro na economia para gerar inflação para o um negócio. Só que... Só que a gente já viu como é que é o recado disso, né? Como é, é o... como é que é a solução, né? Vamos ver se vão deixar fazer isso. Mercado cai no boato e no fato vão subir. E agora só tem batalho e nada que piora a economia a ponto de justificar as quedas. Cara, depende, né? Depende do que for provado. Uh... Diogo, assusta essa essa PEC de estouro de 150 bilhões por dois anos, não assusta muito. Já teve coisas piores. Uh, lei lei da SA, sim. a piora. Porque vão começar a usar de novo o Banco do Brasil para fazer besteira. Fazer, e aí, por que, que acontece? O governo federal agora não tem o controle do Banco Central. Que tem, porque o Banco Central é independente. Então, tipo, ele não pode falar assim, oh, não sobe a taxa de juros não, porque vai pegar mal, a minha dívida vai subir. Ele não pode falar isso mais do Banco Central, porque o Banco Central é independente. Então, se ele não pode fazer isso, como é que ele fode o Banco Central? Tipo, o Banco Central sobe juros e ele pega os bancos deles? Tipo, enquanto o Itaú e os outros estão todos reduzindo, ele pega o Banco do Brasil e começa a jogar dinheiro na economia. Acabou. Você está tentando fazer uma política retracionista, tem várias medidas. E uma delas é, é, é justamente é, você exigir mais do banco dinheiro, como se ele para ele não quebrar, vamos dizer assim, né, é... e essa medida é complicada, então, tipo, o cenário de avaliação é um cenário com, uma, com, uma, com umas interferências básicas, então, tipo, tá só no boato? Por enquanto sim, porque nada foi aprovado de fato, nem PEC foi aprovada, Prefe... PEC foi aprovada no... no Congresso, falta Senado, e teve coisas que o Senado aprovou, né? e que vai ter discussão na, 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 na Câmara, mas só que a Câmara não está tão aceitando. Então, assim, enfim. Cara, vi a queda do Barri. Cara, vi todas as quedas, assim. Uh, obrigado aí pela referência, o melhor canal de FIs. Eu, 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 eu não quero ser o melhor, né? Mas eu quero ser um, um dos melhores, né? Cara, eu respeito caras que eu gosto pra caralho, Baroni e... Professor Arthur, tem o Clube FI que também faz um bom trabalho lá, o pessoal vai, pô, tem Rodrigo Medeiros, tem Danilo, são caras que eu respeito muito o mercado, mas eu. Se me considerar um dos tops, eu já tô muito feliz já. É. Cara, vi o Bari sim, velho. É que assim, primeira coisa, né? Você tem que primeiro perguntar, você tá olhando pro Bari? Bari tá na sua estratégia? Se tiver, toma cuidado só com essa questão que, assim. Uma coisa que o. O Gal falou que é verdade, é. O mercado tá caindo. Assim, passou no Senado, mas não passou não sei o quê. Espera acontecer. Porque quando acontecer, e se acontecer esses dois, o mercado vai. O mercado já tá precificando um pouquinho dessa merda. Quando acontecer, vai precificar mais. E aí depois, ou seja, espera acontecer, ver o que vai acontecer e deixar claro essas, esses primeiros 90 dias de governo. É isso que precisa acontecer. Né? É, precisa. Não só passar por isso, por, essas, por essas, esses dois meses de eleição, mais uns três meses ali para saber o rumo que está tá tomando. Para ir sim tomar decisão. Então, o que, eu, o que eu quero falar é toma cuidado para não achar que está barato demais, está num preço que nunca mais voltar e cair mais. Só isso. Diogo, você está na casa da sogra? Estou na casa da minha mãe. Tô na casa da minha mãe Minha mulher decidiu fazer uma renovation lá em casa E aí, adivinha o que aconteceu? Cadê o símbolo dos Knicks? Tá na casa, tá no meu escritório Na verdade, a gente até vai Eu vou fazer uma mudança lá, não agora Talvez no ano que vem a gente já consiga ver Algumas mudanças no canal aí Pessoal, sentindo falta aí Isso aqui, ó Quase que eu falei, tô fazendo da fazenda mas estou na fazenda né? uh, tá com medo do Iridium me venda amanhã por 55 reais Aí, sempre vai ter esse né? uh, está caindo está tudo caindo gente. não acho ser questão específica de fundo também não acho Urcão círculo de boatos de Bernardo a, a Pi Sugeriu propostas para o governo taxar isso aí, CRA, CRI, FIIS e fiago Ele sempre foi defensor de acabar com a gestão de impostos nos setores. Daniela, eu vou te falar um negócio. Assim, é a minha, minha visão, tá? Cara, a bancada agro, eu acho ela uma forte, assim, mexer com... Assim, enquanto eles não mexem com eles, quero ver se eu chegar e falar assim, vou taxa, Olha, vou tá, falar o que, o que o governo do Estado falou assim, Vou começar a taxar vocês, agronegócio. Quase mataram o governador aqui. Entraram lá, ameaçaram até a avó. Vamos ver se não vão... Ah, o cara queria taxar em 5%. Era zero taxa. Então, assim, cara... Cara, Daniela... É, eu, eu não digo que é impossível. Eu acho que todo produto isenso, uma hora, pode virar. Não é por isso que eu invisto em fundo imobiliário, Mas, com certeza, se viesse uma taxação no D0... Com essa queda, iria rasgar o mercado. assim Iria ser venda pra caramba. Uh, mas eu não acho que esse é o cenário base. Porque o que, que acontece se você faz isso? Você consegue irritar, em dois segundos, duas das maiores bancadas. bancada imobiliária, que é uma bancada forte, e a bancada do agronegócio. Agora... Pode, tudo pode. Eu não... De novo, eu não sou absolutista. Eu sou um cara que pega o dado e faz. Eu acho hoje difícil. Mas difícil não é impossível, tá? Até porque, por exemplo, eu confesso para todo mundo aqui, eu errei feio. Eu achei, que ia vir... eu achei que o Lula ia vir Lula 1. E tá vindo de uma a 1. De uma a 2, na verdade. Ele tá vindo mais louco e insano do que se esperava também. Então, eu esperava Lula 1 e veio Dilma 2, ou seja, o pior da Dilma. Num cenário pior, num cenário onde ela, além de ruim, era imutável nas ideias idiotas dela. Então, assim, nada me espanta. Né? Assim, ou, seja, no, no, ou seja, Lula 1, a gente estaria a bolsa aí em 3 mil... O iFix, né? O nosso iFixzinho a gente estaria em 3 mil pontos. Estaria todo mundo sorrindo aqui, gastando 13o, achando, putz, o que, que eu vou comprar agora? Não está nada barato. Aí ia ver um, can, um Canipe ali, um Cadife a 130, achar bom demais. Agora tá, tá tendo um Cadife a 124. Canipe pode chegar a 88. tá chegando a 88, pode chegar a 85. Assim, eu não, eu não duvido, tá? Eu não duvido, mas eu acho difícil. E sim, e aí se vier um cara. Se, viesse, se vier um cara forçando algumas coisas e querendo. Falar, vou taxar tudo de rico, né? E aí querer falar que foi um imobiliário, isso. Enfim. Com os ministros decididos agora, será que o mercado vai cair? Cara, eu acho que ainda tem espaço para queda, mas não é por conta dos ministros em si. Agora vai começar as medidas que eles vão fazer. Olha, eu não tô preocupado com medida de segura, foda-se a arma. Eu sei que muita gente tá preocupado, eu não quero saber disso, eu não tô preocupado e enfim, vai, vai ter uma porrada nisso também, vai ter uma briga ferrada em relação a isso, tipo assim, vai ter muitas brigas. Agora, eles vão querer comprar todas? <risos> vão querer comprar bíblia com água pra taxar? Vão querer comprar água? Vão taxar dividend, dividend yield? Vão taxar grandes? Vão querer taxar tudo? E não vão liberar nada, só vão aumentar um pouquinho do imposto a galera? E vão deixar ICMS comendo? Caralho, velho. Sim, velho, nem, ninguém vai... <risos> vai ter uma situação muito complicada. Então... Olha, eu... Não digo não, mas eu acho que o cenário ia ser bem chato. Mas, né, o que, o que, os, últimos 12 o que os últimos dois meses me ensinou desse futuro governo é que loucura e insanidade andam juntos ali com o Lula. O é, Nove Dedos está é, tenso, tenso, mas muito tenso. Mas aumentar imposto não é o melhor cenário? Óbvio que não, aumentar imposto não é o melhor cenário. Gastar mais sem receita não seria pior? Caralho, Antônio. Caramba, bicho. Isso aqui é infalável, isso aqui. Cara, o governo tem que reduzir gastos. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, cara. Gast... Como é... Se você aumenta o imposto, o que você vai gerar é mais pobreza. Menos investimento no país. E aí, você vai... depois que a receita cair, porque você aumentou o número de imposto, você deixou de menos. O que aumenta é a sua negação. É proporcional isso. Então, o que você está fazendo, na verdade, é aumentar na linha oposta ao que precisa. O Brasil precisa de uma reforma tributária É para aumentar o tributo, é para diminuir o tributo. O Brasil precisa de simplificação tributária e reforma tributária. Cara, não dá para pensar em aumento tributário num país onde se paga uma carga, você vai comprar qualquer coisa, 60% de tributo. E a pior tributação do planeta, a tributação sobre produto. Em cima de produto, em cima de produto. Não. Cara, é, isso, isso é uma. Isso não vai é gerar inflação. Cara, isso é perigosíssimo. Bom, vamos que vamos. Ah, eu sou engenheiro. Galera, valeu aí, depois a gente conversa mais. Uh, esse é o cenário, tá? A gente, lembrando, né? a gente volta a conversar amanhã, amanhã é dia de boteco, a gente deve começar um pouquinho mais cedo amanhã, mas eu deixo aí nas redes sociais do que, que vai ser bom ou não, tá? Grande abraço aí, a gente volta a conversar, vamos ver se, como é que vai estar o mercado amanhã, como é que vai estar o mercado imobiliário, os ativos de FIPE, infra e agro também, tá? Bom, tá nisso. Tamo nisso. Tchau, tchau. Fui. Não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui não. Você que tá vendo aí. Pô, para aí. Dá um, deixa um like aqui. Além do like, não esquece de deixar comentário. Se gostou, não gostou. Pode falar aí qualquer coisa. Uh, a gente sempre olha, mas relevante. Sem, sem muito mimimi, por favor. Pelo amor de Deus. Uh, qualquer coisa, também pode deixar sua pergunta lá no nosso Instagram. Se não segue, segue lá. Fia Underline Fácil. Pois. A gente tem um Twitter também, quiser no um TikTok seguir a gente para ver alguns vídeos legais, fique à vontade. Fui nessa.